0: Hey, jó, Szép jó napot kívánunk mindenkinek ez itt a Rap Keleten Nyugaton Podcast. A mikrofonok mögött Zukázoltál,
1: és Rédai Gábor. Szia Zoli. Szia Gábor, sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek.
0: Ugye ezen a héten is szokás szerint természetesen két podcastet ígértünk, az én, én hibám, mert hogy a hét elején nekem minden is összejött, és nem tudtam sajnos egy, egy podcastet most megoldani, viszont ez a második, akkor már úgy voltunk vele, hogy az legyen egy rookie watch. Ennek megfelelően... Rookie Watch következik, és megnézzük azt, hogy az idei első éveseink hogy teljesítenek. Ez egy ilyen első ránézés. Szoktunk ilyet csinálni, ugye minden év elején, mondjuk egy-másfél hónap után, és megnézzük azt, hogy kik azok, akik eddig felkeltették a figyelmünket. Nem tudom, Zoli, hogy te hogy vagy vele, de nekem rengeteg játékos felkeltette a figyelmemet, ugyanakkor igazi extra kiugró teljesítményt meg még ugye senki nem hozott, és pont, hogy így másfél hónap után ilyenkor nagyon nehéz jósolgatni. Minden esetre nagyon biztató ez a rukik lesz egyértelműen, mert most nem jelenteni, hogy jobb lesz ez, mint a tavalyi, sőt, talán, mint a 2019-es is.
1: Igen, ahogy mondtad, az egyértelmű, hogy nincsen olyan újonc, és hát ritkán szokott lenne olyan új janc, tehát ne hibáztassuk őket ezért, aki dominálni tudna már az első évében. Viszont van egy csomó olyan játékos, aki domináns készségeket mutat meg, ha nem is meccsről meccsre, de, de konzisztensen, de legalábbis időnként, és van 3-4, öt olyan játékos, akiről nyilván lehet beszélni, mint potenciális jövőbeni szupersztárról, és persze van egy rakás másik újonc, akik érdekesek lehetnek, és olyanok is, akik eddig még nem kaptak meg esetleg annyi játék ami engedtette volna azt meg látni bennük számunkra, hogy ilyen szép magyarosan fogalmazok, amit esetleg ebből az öt uh, úriemberből. Hát igen, azért itt... Nagyon érdekes, hogy ezt a draftot ugye
0: sokan hasonlították a 2018-ashoz, mielőtt megtörtént, és csak hogy milyen, tényleg két másodpercben, hogy milyen durva ez a 2018-as történet. Ugye, Aiton gyaníthatóan max közeli szerződést kap, Jeren Jackson Jr. már max közeli, maxhoz hasonló szerződést kapott kicsit alatta, Doncic egy szuper gyakorlatilag korszakos játékos, Treyang egy stár, sokszoros all Star lesz, már most biztosra mondhatjuk, de ugyan ennek a klassznak a kitermelése a két Bridges, akiből lehet, hogy az egyik az most magszerződésért hajt éppen, Shy Gages Alexander max szerződés, Michael Porter Jr., adja a jó Isten, hogy felépüljön magszerződés, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy itt olyan kiegészítő játékosok is mentek el, mint a most éledező Wendell Carter Jr., a 20 milliós szerződés ajtó, Colin Sexton, kit hagyok ki, Di Vincenzo, Lonnie Walker, Kevin Huerter, Amikor ez a második vonalad, az is teljesen rendben van, ez egy döbbenetes draft. Gerrit Trent Jr. most kapott 16 milliót, ugye, második körösként. Szintén ennek a draft a része. De Anthony Melton. Kegyetlen, tehát ehhez a draft hasonlítani, ami valószínűleg most már kimelenthetjük, hogy minden idők top 5, de lehet, hogy top 3 draft class benne lesz. Kicsit erős és nyilván most még fogalmunk sincs, hogy ezzel felveheti-e a versenyt, ez a 2021-es, de ne, az, az, az esélyek sejtjük, azt mondhatják, hogy nem.
1: <gül> Igen. Sejtjük, hogy nem fogja, de itt is lesz Hall mert 2-3 az, az szerintem nem kérdés. Még esetleg azt nem tudjuk pontosan, hogy, hogy ebből az öt játékos, ezen öt játékos közül, akit még nem nevesítettünk, de már azért nagyjából sejtitek ti is, hogy kikről lehet szó, melyik kettő-három lesz hol a film, de kettő-három szinte biztosan.
0: És akkor azzal a kérdéssel mennék neki, hogy nálad eddig ki a rookie of the year, mert azért itt minden olyan fórum, ami ír erről, aki so- sorrendet állít, az Barnes és uh, Moblik között egy elég érdekes versenyt bontakoztat ki. Úgy értem ezt, hogy maguk az oldalak is folyamatosan cserélgetik őket az első két helyen, és hogy most ránéznék random öt oldalra, akkor valószínűleg kettőnél ez nyerne háromnál az, de tudnál-e különbséget tenni most?
1: Egyelőre ugye Scotty barnes adnám, aki számomra olyan készségeket mutatott meg, amik nyilván jövőbeni szempontból is érdekessé teszik, másrészt pedig már most azonnal egy olyan sokoldalú védekező játékosként definiálják, ami, ami számomra talán érdekesebb, mint az, amit Móbli egyedre nyújt. Hozzátéve azt, hogy lehet, hogy egyébként, ha Móbli támadó potenciált nézzük, akkor hosszú távon is ugye komolyabb, illetve hát rövid távon is azért támadásban valószínűleg jobb. De, de ugye itt már azt is bele kell kalkulálni hogy Móbli kidőlt egy időre, és Scotty Barnes ha nem is dobásban, de egyébként minden másban relatíve konzisztens. Ugye nagyon jó a playmaking, nagyon jól lepattanózik, és gyakorlatilag minden mérkőzésen jó egy, egy-két stílre, aktív, és nem is faltó ami számomra külön szimpatikus. Ezzel az ilyen típusú, főleg kiegészítő ember skillset, konzisztenciával, de mégis ezzel nálam egyelőre vezet. Hozzátéve azt, hogy az utóbbi időszakban nem jó, és nem azt mondom, hogy korán beleütközött a, a, a rookie volba, de de egyértelműen visszaesett, a, főleg ami egyébként a scoring hatékonyságot illeti, ugye ebben meglepően jó volt a szezon elején, és akkor még a triplá is estek.
0: Talán azt tegyük hozzá, hogy ugye volt egy apró sérülése, abból kicsit lassan jött vissza, és mire visszajött addigra vele meglehetősen redundáns siakam, tehát a hasonló skillekkel rendelkező siakam is ott volt a pályán, szóval lesz még azért ki kell alakítani a csapaton belül is, és azt gondolom, hogy nyilván itt egy ruki lesz az, aki visszápúzódik, vagy esetleg nem a kedvenc
1: dobóhelyzeteit vállalja. El. Így van, így van. Viszont már volt pár Monster meccse is, ez is számomra azért kulcs. Majd beszélünk emről is, aki mostanában egész jó statokat hoz már, még mindig ami jó hatékonysággal, ami ott ugye visszatér, de, de neki még várat magára ez a Monster meccs, hiába volt ugye már tripla duplája. Scotty Barszak azért volt egy majdnem ilyen 20, 28 pontos, talán meg majdnem 15 pattanos mérkőzése. Valami
0: 28-13, 26-13, valami ilyesmi már volt, igen. Valami
1: ilyesmi, igen. És hát ugye volt már négy asszisztos meccse és egy rakás, 5-6 asszisztos meccse is egy rakás. Szóval ez, ez a fajta konzisztencia számomra egyelőre idézősen aranyat ér. De egyébként, ha azt kérdezed, hogy ki fogja megnyerni végül az évújáncsa díjat, akkor inkább szavaznék arra a két Kate cunningham aki valószínűleg pontszerzésben jobb lesz, és ugye tudjuk, hogy hatékonyságot nem nagyon nézik feltétlenül az évújnanca így ígyhogy Móbli kiesett, független attól, hogy borzasztó meccseket is lehoz, ugye a most például a, ugye visszatért után volt egy nagyon, hát egy nagyon gyenge kezdés, utána jöttek nagyon jó mérkőzések, és most megint az utóbbi két mérkőzésen sehát borzasztó volt. Ennek ellenére azt gondolom, hogy végül ő fogja Hazavinni ezt a díjat, majd is, vagy legalábbis ő a legnőbb esélyes.
0: Ami miatt én Barnesnak és moblinak ebben a dologban is előnyt adnék, de csak a saját szavazásomon a saját listámon, nekem azért nagyon sokat számít az, hogy két playoffért kőkeményen küzdő 50% körüli csapatnak a 34, illetve 35 perces játékosáról beszélünk. És ezt teljesen más azt gondolom, mint két Cunningham 32 perce Detroitban, ahol gyakorlatilag nincs olyan játékos, aki le tudja rajta kívül ütni a labdát. Most persze túlzok, meg tudom, Kori Joseph, de valójában itt vége a felsorolásnak, meg Lee-nél. Nyilván, tehát ha a Szebben Lee-t kell játszatnod, akkor inkább játszottod két kaningemet. És ez az, ami számomra eddig nagyon meggyőző Mobliba és elképesztő Elképesztően jó hasonlatot talál, de, de sokkoló hasonlat lesz, és mindenki készüljön fel, megkapaszkodjon. Megszóval Gedei Tibi Moblira. Azt mondta, hogy nem másra emlékezteti, mint Kevin Garnetre, és basszus. Tehát az a helyzet, hogy, hogy szerintem Kevin Garnethez igazán tökéletesen hasonló játékos nem biztos, hogy jön valaha, de Kevin Garnett óta Mobli hasonlít rá legjobban, és éppen az benne az, na, a nagyon érdekes, hogy ha ez minél jobban összejönne ez a hasonlóság, akkor megnéznénk, hogy Kevin Garnett, hogy néz ki a mai ligában, vagy legalábbis egy Kevin Garnetthez hasonló játékos, mert ő tényleg annyira egyedi volt, hogy, hogy egyáltalán ritkán hasonlítanak hozzá játékosokat. Nekem nagyon tetszik, és azzal is egyetértek, amit szintén Tibi mondott, Mobli az, akinek egyelőre az eddig látottak alapján a legmagasabban van a plafonja ebből a ö, játékos állományból. Nyilván itt Cunningham és Barnes mellett is bőven lehet érvelni, de még azért nagyon sokat kell fejlődniük, mint ballhandler, és ez egy nagyon nehéz fejlődés, miközben Moblinak ez nem feltétlenül szükséges, és minden másban már most is rendkívül biztató. Mit szólsz ez a, ehhez a párhuzamhoz, Zoli?
1: Nem tudom. Szerintem más típus játékos közére alapvetően. Nyilván más éreve is vagyunk, de ugye Garnett gyakorlatilag soha nem volt shooter, ami ugye a triplázást illetét pályafutással, mondhatjuk, hogy egész évben gyakorlatilag majdnem nulla, nulla kísérlettel dolgozott ugye a mezőnyből, hogyha a tripláról van szó, tehát ez már itt egy éles elválasztó vonal nálam, hogy ugye tudjuk, hogy Mobli egy floor spacer lesz, még ha nem is feltétlenül elit shooter, de, de legalább ilyen, nem tudom milyen kis szinten, mondjuk kis most pont kezd elit lenni, mondja egy olyan centert, aki időnként rádob egy-kettőt és, és mondjuk egy 35% körül csinálja
0: Hát... Egy
1: régi Jonas, de Jonas én is most sársukta. akartam mondani, hogy sárcsuk, sárcsuk, nem
0: mondjuk be, igen. igen nyilván van, van azért egy-két ilyen center, például egyébként Nurkit simán lehetne ilyen, hogyha eldobálná
1: őket. Látom, Tehát,
0: de nem vagyok benne biztos, hogy Mobli... De facto center tud itt lenni. Tehát biztos, hogy elcserélik majd ezt a gyereket elent, aki folyamatosan szállítja 20 per 15-et.
1: Szerintem ez mindegy. Tehát most itt arról, nyilván, ha Kevin garnett hasonlítjuk, akkor arra gondolunk, hogy milyen játékos lesz majd belőle. Na most ő pályafutása csúcsán biztos, hogy center lesz. Tehát a legjobb hmm. a legjobb eredményt elérő csapata egy center lesz. Hogy az mikor lesz? 2028-ban, vagy, vagy 30-ban, vagy mondjuk három év múlva? Szerintem ebből a szempontból lényegtelen. Ő biztosan nem lesz full erőcsatár, vagy ha az lesz, akkor ott mindig limitálva lesz valamilyen szinten. És hát védekezésben nem rossz egyébként Mobli, de Ujans Garnet 19 évesen már egy, egy teljes terror volt a védő oldalon nem két blokkot átlagolt, bőven már egy stil felet átlagolt, és a második évétől pedig, amikor ugye 20 éves volt annyi, mint Mobli most, gyakorlatilag év- évvédője várományos volt már 20-21 évesen, és persze kellett utána még pár év, mire felismerték ezt, de, de hát ott, ő utána ugye azért folyamatosan ott volt az évvédő csopataiban, Bószínűleg abszolút... ott kellett
0: volna hamarabb is lennie, de ugye pont az az időszak Igen. volt, amikor azt értékelték, hogyha jó sok blokkod van, és állsz a alatt. Szóval, hogy maradjunk annyiban, hogy az akkori évvédője választások, azok nagyon durván hírnév, illetve két statisztikára mentek ki, hírnévre és két statisztikára. Hát szóval azért utólag tudjuk, hogy mennyire jó védő volt, és nyilván ezen az oldalon móbliban ekkora potenciál talán nincs, Nekem így, hogy nem négyes poszton előttetik.
1: Tehát tök, 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 fogalmazuk át, tehát megközelítőleg sincs benne ilyen védőpotenciál. Picit akkor bontsuk ki ezt, ugye Garnett végül nagyon későn kapta meg egyébként az élvédője díjat 2008-ban, sokkal korábban meg kellett volna kapnia, de már 2000-ben, tehát konkrétan a, a hányadik volt 2000-ben, talán a ne, ötödik, tehát olyan 23-24 évesen, már ott volt a, ugye, az OMB First csapatban, és utána 6 hatszor még, aztán kimaradt egy kicsit, és utána még háromszor bekerült, ugye. De, de mondhatnánk azt is, ugye, hogy megnyerte a, a lepattanó koronát négyszer-ötször legalább, tehát ő már a középiskolában is, is erről volt gyakorlatilag ismert, hogy hihetetlen motorja volt, hihetetlen fizikai adottságai, és, és úgy mozgott, mint egy, mint egy hátvét, tehát Moblinak megközelítőleg sincsenek ilyen atletikus képességei, megközelítőleg nem nem ennyire folyékony a mozgással. Ne, messze nem lesz olyan jó lepattanózó, mint KG, ez is tök egyértelmű ezen a ponton. A véd oldalon szerintem egyáltalán nem állja meg a helyét ez a, a következőkés mm. is. Per 36-ot még, bocsánat, nézzük meg, tehát ugye per 36-ra Móbli első szezonjában 15,6 pont, 8,5 lepattanó, 2,6 assist, 1,1 steel és 1,7 blokk. És akkor nézzük meg ugye KG-t, az első uh, szezonjában bőven két blokk felett volt, ugye a pont az hasonló. Még a playmaking is hasonló, én azt mondanám, de hát ugye, mondjuk a stíl is, stíl is egyébként hasonló, de van a blogban, és hát főleg védekezésben hatalmas a különbség. Támadásban, nagyjából a triplázás lesz számítva végül is tetszik ez, de, de mondom ott is, ha ennyire éles elválasztóvana van az, hogy, hogy ugye tudjuk, hogy móbli soha nem fog, vagy ezt soha nem triplázott, és móbli meg folyamatosan fog triplázni egész. Az, karrierjében, akkor azért nekem ott is nehéz egy kicsit.
0: Uh-huh. Igen, 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 Ez egy teljesen jó kiegészítés volt, én pedig azt mondanám még Mobli dicséretében, hogy az aktív rotációban gyakorlatilag amikor ő pályán van, akkor a legjobb a Cleveland védekezése eddig, úgyhogy ez nem azt jelenti, amit Zoli mondott, hogy Mobliban ne lenne nagyon jó védekező potenciál, csak talán minden idők legjobb, vagy egyik legjobb védőjéről beszélünk, hogyha mindent egybe veszünk Garnetben, szóval ezért nagyon nehéz, ugye vele hasonlítani. Na és akkor ezt az első két játékost nagyjából kitárgyaltuk, de van-e még bármi, amit mobli vagy bounce mondanál esetleg?
1: Uh, hát bounce ugye mondtam már, hogy én valószínűleg őt vinném el az első helyen, ha újra draftoltnám, és, és ez nem változott azóta se a legérdekesebb prospekt számomra, és, és látok benne minimális esélyt arra, hogy, hogy ilyen Janni-szerű játékosra váljon, Ezzel nem azt mondom természetesen, hogy kétszeresen MVP lesz, meg, meg 26 évesen bajnoki címre vezeti majd a Raptors, meg gondolom nem bánnád. Na, elviselném. Elviselnéd valahogy. De, de hasonló típus játékos lesz, tehát ilyen 6-7-8 assziszt ugye a legjobb éveiben, bőven 10 pattanó felett, mint, mint hasonló Jánnishoz. Itt a kérdés az tényleg, hogy a ball handling, meg, a, meg hát az atletikus képességek azért, mert bár wingspanre, formára, ránézésre, még talán kicsit mozgásra is hasonlít egyébként Jánnishoz, csak Jánnis emellett a hihetetlen hossz és testméret mellett ilyen robbanékony, na, ezt a robbanékonyságot nem völ abban biztos, hogy eléri Már bár tény, hogy ugye őt is fogják még azért izmusítani, még ha ebből a szempontból egyébként jobban is áll, bőven jobban áll, mint, mint Ujjansz uh, Jannis, vagy akár a másodéves Jannis.
0: Igen, viszont bounce annyira gólya lábai vannak, tehát tényleg elképesztően hosszú lábak így arányosan, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy ő valaha tud majd egy lerohanást például annyira folyékonyan végigvinni egy irányváltást, és ezt a védekezésbe is hangsúlyozom, mert most is látszik, hogy a nagyon-nagyon gyors kis emberek azért hát durván verik meg. És most már elkezdette módosítani a védekezésén, mert tudja, hogy hosszú karja van ilyenkor, hogy kicsit hátrébb kell állni, vagy látni azt, hogy mikor fog elindulni az ellenfél és hátrébb lépni. Tehát nyilván meglesznek az eszközei, nem azt mondom, de. De azért Jannis ilyen szempontból is elit, és ezt nagyon sokszor elfelejtjük, hogy ő, hogy ő egy elit túvé játékos, és nem csak MVP esélyes folyamatosan, évvédője esélyes is. Én nem vagyok róla meggyőződve, hogy mondjuk ebbe ez a vonal benne van Barnes-ba, de jó védő lesz, az is látszik. Jó, akkor viszont beszéljünk arról, hogy ha már lenne egy ilyen listánk, akkor nálat ki lenne a harmadik helyen, mert azért itt most kifejezetten sok jelölt van. Azt gondolom, hogy Duarte, Cunningham, Wagner és Gidi talán az a négyes amelyik itt szóba jöhet. Azt hiszem, hogy Sags és Green nem. Legalábbis nálam még egy, egy, egy kategóriával lejjebb lennének.
1: Igen, hát ugye, Calingem és Jelen Green is egy olyan <tos> másfél- egy egymást, hogy valami egészen borzasztó a dolgozik a mezőnyből, ugye ez mit jelent, bőven, bőven 40% alatt a mezőnyből, és bőven 30% alatt triplából, ami nyilvánvalóan nem maradhat. Jelen Green abban talán előrébb jár, hogy a falt kiharcolása, a kiharcolási aránya, és annak a értékesítése is talán, bár nem két jobban dobja, csak ugye kevesebb szerell oda. Ebben, ebben talán Green jobb. Egyébként nyilván mindeketben mutatnak olyan dolgokat, hogy a fejethez kapsz, és azt mondod, hogy igen, ez a, ez a két ez egy napon Superstar lesz, de egyelőre annyira gyengék támadásban, hogy, hogy nem lehet őket uh, én azt gondolom megfontolni a harmadik helyre. Talán azért inkább... tegyük
0: itt hozzá, hogy Canningem azért szépen 4,9 asszisztaut átlagolt tehát a, azért a playmaking, ami az első két meccsen eléggé dadogott és akadozott, ezt kezdi összeszedni, és ez nagyon biztató. Green-től nyilván ilyet nem is várunk, sőt, ha a Green egyszer karrierje során 5 asszisztaut átlagol, az annak a jele hogy na- nagyon felért a csúcsra, mert akkor valószínűleg már olyan figyelmet van el a scoringjával, hogy már kénytelen kelletlen le tudja passzolni a sarokba, de kaningemnél, azért ez most biztató, hogy megy fel szépen ez az asziszt szám, és amúgy a második legjobb aszisztosztogató, majd mindjárt beszélünk a legjobbról is. Szóval talán azért az össz nél, most, az összproduktum, produktum, az feljebb van, mint Green Főleg, hogyha egybeveszem a védekezést is, szerintem Cunningham egyértelműen jobb védő jelenleg, mint Green, és igen, kevesebb büntetőt harcol ki, de egyelőre azért, mint Package, Cunningham többet tesz le az asztalra nálam.
1: Lehetséges, igen. És egyébként az, az igazság, hogyha őszint akarok lenni, akkor lehet, hogy inkább Wagnert raknám a tehát keretet. Annyival hatékonyabb eddig, mint a két, ugye, perimeter stud, hogy, hogy hihetetlen, és hát kiegyensúlyozottabb is, úgyhogy, úgyhogy én ezt az díjaznám, hogy, hogy valószínűleg őt raknám most harmadik helyre. Gidi Eli, aki nagyon jól kezdett egyébként, de hát az utóbbi időben szintén a hatékonyság szempontjából. büntetőket sem dobja jó százalékkal, illetve a triplája az gyakorlatilag nem visszaesett, hanem...
0: De megszűnt ilyen. létezni, igen, az elmúlt igen, időkben.
1: Igen. Mint hogyha egy modának lecsapnád a, a szárnyait televegőbe, a levegőbe, körülbelül úgy zuant vissza. Igen, viszont azért
0: ezek elképesztő számok lesznek, figyeljetek, 7,3 lepattanó, 5,8 golpassz. Ezt Szoma, hozza igen. most Gidi, újoncként wing irányítóként, úgy, hogy van mellette igazából irányító, bár ugye most uh, Serge Gizs az elmúlt meccseken nem volt. Volt már kilenc aszisztos meccse. Én azt hiszem, hogy Josh Giddy ezt már korábban is mondtam, sokkal jobban hozza azokat az ígéreteket, amiket vele kapcsolatban emlegettünk, hogy majd egy-két év, meg hosszú távú projekt sokkal hamarabb hozza, és majd meglátjuk, hogy a triplája hogy alakul, mert most van egy gyenge időszaka, volt már egy jobb. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy a kettő közé beáll egy 33 ra és mondjuk 3,5 triplát dob rá most meccsenként, tehát azzal azért ki tudná békülni, nem? És mindeközben meg, én szerintem többet csinál, mint Wagner. Tehát azért ő Wagnernek nagyon impresszív egyelőre még a védekezése is szerintem, és Rényleg nagyon hatékony, de már Gidi már most többet csinál a pályán, mint Wagner.
1: Azért nehéz összesolítani, mert Gidi gyakorlatilag azt csinálta, amit akar a pályán. Kétségtelen. Az okészi, ugye most ugyanabb az irányba halad, mint a Magic, tehát most, most sorra bukják el a mérkőzéseket az elmúlt 7 8 ből azt hiszem a 98%-et, tehát egy kivételével mindet elbukták. De tény, hogy előtte volt ugye már győzelmi sorozatuk is, ami hát ugye a Metsikre nem igazán jellemző. Én azt gondolom, hogy mind a két csapat egy irányba tart, és a szezon végére nagyjából ott lehetnek majd. A, a Liga szinte biztos, hogy a Liga 5 legrosszabb csapatok között mind a ketten ott lesznek. De mégis azt érzem egyébként, hogy ha a szerepeket, ami a szerepeket illeti, gidi gyakorlatilag bármit megengednek, és ugye 30 percet van fent meccsenként, ami egyébként hozzáteszem, hogy Wagner és igaz, hogy a játékidő megvan, de nála az a szerep, amibe ő benne van, az, az szerintem sokkal szűkebb és kevesebb mozgásteret kap. Legalábbis nekem ez az érzésem, hogy nézem őket.
0: Ja, hát ez abszolút te... így van, de hát más típusú is a két játékos, tehát Franz Wagner soha a büdös életben nem fog annyi asszisztot átlagolni, mint amennyit Gidi már most.
1: Hát igen, de mondjuk ez szerintem nem annyira lényeges. Persze, de, csak
0: mondom, hogy többet csinál számomra a pályán Gidi, és ezért neked vőlen hát, ne a
1: Nem tudom, tehát a Wagner sokkal, sokkal inkább tehát védőként szerintem sok oldalúbb. Nyilván az, az egyértelmű, hogy, hogy lepattanózóként jobb Gidi, de ugye ez is olyan fura, mert manapság, ugye abszolút bevesz szokás, hogy a playmakereknek kizárnak, és leszetettik a lepattanók. Tehát ha megnéznénk, hogy például a Contested lepattanókat, tehát amik, amik ugye nehezebb abban sem biztos hogy egyébként a Gidi jobb lepattanozó, tehát a kettővel többet átlagol, vagy kettő valamennyivel, de, de de hát ugye neki alapvetően oda a kezébe egy és ugye konkrétan kizárnak körülötte, hogy ő felhúzhassa a labdát. Bocsánat, 3,2-vel,
0: szabad... csak hogy legyünk ebben pontosak, de igen, értem, mire gondolsz. Ja, Figyelj, teljesen jogos a vita, úgymond, ez ügyben, de szerintem még mielőtt itt bedobnánk akár két Cunningham-eket, és szerintem Chris Duarte-ről szintén beszélnünk kell, aki ugyanúgy versenyben van ezért a harmadik helyért, és nálam hát gyakorlatilag ő lenne ez a negyedik, ötödik Wagnerrel együtt, és egy Wagnerhez meglehetősen hasonló Játékos, csak hát hogy is fogalmazzak, csak mivel idősebb, ezért nem látunk bele akkor a fejlődési potenciált, de egyébként hihetetlenül letisztult a játéka, és egyelőre a legjobb tripla dobónak tűnik ebből a leszből, 38%-kal triplázik 5,3 kísérlet mellett, ami azért figyelemreméltó úgy elsőre azt gondolom, és... A játék többi apró elemében is a blokkokat kivéve hozzá tud tenni, és nem is rossz védő. Őt már sokszor láttam, legalább öt indián a meccset láttam idén, úgyhogy én nagyon meg vagyok vele elégedve. Duarte számomra egyértelműen még egyelőre megelőzni a listánkeningeméket.
1: Értem, értem, hogy miért érvesz mellette, és egyébként hogyha konkrétan azt nézzük, hogy ma melyikük mondjuk a harmadik legjobb játékos, főleg a konzisztencia és szemét nyilván duarte oda venném. De amennyire én izgatott voltam előtt a, a draft előtt duarte kapcsolatban, én annyira le, le is nyugodtam, mert számomra annyira egyértelmű, hogy ő micsoda, ő kicsoda, és az egy nagyon jó játékos, de szerintem senki másnak gyakorlatilag az első körben nincs annyira bebetonozva plafonja mindenki, tehát, mm-hmm. tehát engem, engem teljes mértékben sokkolna lesz ilyes, hogyha, hogyha belőle akár egy borderline old lenne, viszont az is tök egyértelmű, hogy ő tíz évig az NBA-ben lesz innentől kezdve legalább.
0: Ha most kellene i- irányított választanod, és mondjuk a hetedik helyen választasz úgy nagyjából, akkor Jelen Saxt vagy Davion Mitchellt választanád?
1: Sakszot nem kérdés, szakszot.
0: Uh-huh. És az eddig látottak alapján azért elég jogosnak tűnik a kérdés, nem?
1: Jogos persze, hát, hogyha teljesítményt nézzük, akkor, akkor jogos, de számomra nem kérdés, hogy Saksz max potenciája az, az lényegesen magasabb szinten van, még akkor is, hogyha ugye rá az, amit elmondtunk, ugye Cunninghamre és Greenre, hogy porzasztó hatékonysága dolgozik, tehát ugyanez nála, aztán extra módon igaz, hogy bőven 40% alatt ugye a mezőny százaléka és, és bőven 30% alatt a, a triplája, Egyszerűen neki idő kell, hogy felvegye az NBA ritmusát, de, de én nem gondolom azt, hogy, hogy ez ne történne meg idővel. Már csak azért sem egyébként, mert ő, ő azért magas is, tehát egy nagy, nagy irányítóról van szó, majdnem, majdnem 196 centi magas. Én nem aggódom amiatt, hogy a időben ne tudná túldobni a, a nálánál gyorsabb, atletikusabb játékosokat, és meg lesznek ugyanazok a kis stepback amikben most is beláll időnként, csak hát, <gül> soha nem esnek be. De, de ott van az a szerszámos készlet, ami szerintem idővel hatékony lesz. Egyszerűen most még nem tudja, hogy, hogy hogyan álljon neki a, a, a dolgoknak, a, a szerelésnek. De idővel szerintem ez rendben lesz. Cserébe? E, hát, meg nyilván világértében jobb idő lesz, de Igen. számomra, mint playmaker, mint ball handler limitált egyszerűen. És hát ugye a mér, főleg a mérete is. Hogyha ha Mitchell ugyanolyan magas lenne, mint Saks, és ugyanazt csinálnak, akkor valószegőt választanám.
0: Én gyorsan egy újabb statot, ha má, ugye Moblinál már dicsértem a védekezését azzal, hogy az aktív rotációból vele a legjobb a pályán a csapata, na ez természetesen mit is igaz. Azért mondom, hogy természetesen, mert hogyha valaki megnéz pár Sakramento meccset, akkor nem hiszem, hogy támadhat más benyomása, mint az, hogy a legjobb védő a pályán, vagy legalábbis a legjobb védő a csapatban a Akramentóból, az Davion Mitchell. Egészen elképesztő. Egyébként már rögtön a harmadik-negyedik meccsen sztárokat radírozott le, szedett le a pályáról, és azt hiszem, hogy egy olyan típusú tehát ilyen kicsit ilyen Alex caruso is még az upgraded verziója lenne talán a vége, a plafonja, és végsősoron egyetértek veled, hogy Suggsnak ennél fejebb van, de én azt is gondolom, hogy a basz potenciál szakszban magasabb. Szóval ezért is legit ez a kérdés az eddig látottak alapján. Minden esetre azért egyik el sem járt rosszul a csapata, még akkor sem, hogyha amit elmondtál hatékonyságban Suggsról, persze Mitchellről is el kell mondanunk.
1: Cs- és ugyanez ez a baj, és ez a nagy turn-off mitchell aki most nem esküdnék meg rá, hogy milyen statokkal, de, de én valami úgy emlékszem, hogy nagyon-nagyon jól kezdte a, az évet. És és szezon alatt is, meg szerintem az első meccseken is, gyorsan megnézem a game logokat, de, de úgy emlékszem, hogy úristen, az volt a reakcióm, hogy basszus, hát ez a srác dobni is tud, miért csúszott le eddig? Megnézem a game logokat. Hát mondjuk nem, nem egészen igen. Tehát a triplája, aki akkor a pre volt inkább jó, triplája az első hónapban se volt jó már, és gyakorlatilag ez a konzisztens, egy-két jó mérkőzés lesz, amit volt egy, volt egy nagyon jó 22 pontos meccse, azt hiszem láttam is, az volt a, a harmadik mérkőzés szezonban, hogy az valószínűleg egy kicsit így az emlékezetemet, picit így felhúzza vele kapcsolatban, mert azóta sem volt egyébként jó meccsütámadás ma szóval. Na, és, és ugye ez, ez nekem Törnof azért, hogy, hogy ennyire borzasztó támadásban. Nagyon-nagyon jó védő, persze egyértelmű, de ez, és az, hogy basszus, sőt, ő, ő tényleg 180 hát 5 se szerintem, 183-4 lehet. És nem is annyira Ez
0: fiatal, í- azt hiszem.
1: Nem is fiatal annyira, igen. Gyakorlatilag májusban, jövő májusban 24 lesz. Nyilván nem ide májusban. Úgyhogy, ja, összességében... Nem vagyok annyira izgatott velekolat, én mondjuk egy mint mondjuk egy halibört kapcsoló voltam, de, de ő is az MB-ben marad sokáig az egyértelmű, mert még ha nem is fog fejlődni semmit, mint shooter, akkor is ez a védekezés, ez az azért erre, erre kereslet lesz mindig.
0: Na most akkor dobjuk ki a picsába azt, amit eddig mondtunk, és ismerkedjünk meg a Draft Class legjobb játékosával. Zoli szíves, csukd csukba a szemed, vagy nézzel a monitorról, és egyből mondd meg nekem, hogy per 36-ra kivezetné a pontlistát. Egyből igen.
1: Per 36-ra kivezetni pontlistát. Ja, egyből? Uh-huh. Nem akarom tudom megmondani. Oké, kivezetni a lepattanó listát. Sengőn Mind a kettő?
0: Jep, mind a kettő. Úgy, hogy Sengün 43%-kal triplázik eddig, 48% a mezőny. A büntető az még csak 67. Nyilván magas embernél megengedőbbek vagyunk, de hogy még 4,7 asszisztot is kiosztana egyébként 30, per 36-ra. 4,7 hát, asszisztot, és várjál, 2,4 steel, és egy blokk. Ez lenne szengű 36 perc alatt. Szóval ismerkedjetek persze, persze meg. Persze nem ez
1: lenne, de tudjuk, igen. Igen, hát, nyilván, de mert, mert kipontozodna picsába 25 perc alatt, de igen, értem, mit mondasz. Kélek szépen 36 perc alatt,
0: kereken 6, nem egészen, 5,9 személyi Annyira
1: nem rossz, mert akkor, akkor olyan, mondjuk átlagban nyilván, nyilván azért, mondjuk oké, ez nem tudjuk, már, ugye nyilván az is lehet agresszív, tudja, hogy 20 percet többet nem fog játszani, szóval lehet. Még az is lehet, hogy tudna 36 percet feján tölteni.
0: Jó, de egyébként 36 percet statisztikai lehetetlenség lehozni 5,9 faltal.
1: Igen, de azért mondtam, hogy hogyha, ha tudná, hogy többet játszik, akkor nem lenne ennyire agresszív, gondolom.
0: Persze, persze.
1: Védekezésben. védekezésben. Sengűnről tudtuk azt, hogy nagyon-nagyon jó, instant jó játékos lehet a támadó oldalon, Számomra picit az csalódás, hogy nem játszik ennél többet egy ennyire gyenge csapatban. Ugye a Rakécsnek most nyertek egyet, ők se tudják, hogy hogy. De egyébként <gül> ilyen ilyen historikus mélységekben voltak, majdnem olyan magaslatokban. És hogyha a tankcsatát nézik, akkor magaslatokban. Ja, több többet kéne játszani, és nyilván többet is fog egyébként a, a, az új évben majd, és az All-Star szünet után ott már ilyen 20-25 percet fog szerintem átlagolni.
0: Ennek a csapatnak Daniel te is ját catásában egyetlen egy érdeke maradt ezután a kezdés után. Ja, nyilván ja ezt már igazából, igen. igen, hogy elcseréljék. Tehát, hogy még egy kicsit próbálják meg reklámozni, bár ez egyre rosszabb reklám lesz, ezt tegyük hozzá, és aztán elcseréljék. Tehát, úgy na- nagyon más itt nincs, és akkor talán szengülnek, felszabadulnak a percek rendesen. Van-e még bárki, aki esetleg felkeltette az érdeklődésed, és akiről szerintet kéne beszélnünk, mert én úgy vélem, hogy lesz itt még valaki, aki egyébként pár 36 ra szintén magasan van, top Négyben.
1: Beszéltünk gyakorlatilag a, arról a tízesről, aki, aki az én top tízemben lenne, ugye gyorsan még szaladjunk végig rajtuk. Ugye ez volt Barnes, Mobley, Cunningham, Gidi, Duarte, Wagner, Jelen Green, őt már mondtam. Szax. Szax, és Mitchel. Igen. Tehát gyakorlatilag ez lenne az én top tízem is. Ki az, aki még egyébként érdekes lehet
0: Ak- akkor nem vágott, hogy ki lett célzók, no. pedig azt uh, szerintem az Denver Ruki azért mutatott ja, egy-két dolgot. Igen, igen.
1: igen uh, Bones, ugye? Bons, Island. Bones Island, téleg, Bones és... Island igen, neki tényleg voltak nagyon jó meccsei, nyilván inkonzisztens, nagyon érdekes játékos egyébként, imádja a közönség már most, nagyon-nagyon vékony, és a, a mozgása hihetetlen érdekes, azt nézzétek meg, hogy olyan érzésed, hogy bármikor elhagyhatja a labdát, tehát valahogy ilyen Egyszerre szögletes, és egyszerre esik szét darabokra annyira lazat. Tehát így nem tudom elmagyarázni jobban, hogy a a végtagjai tök olyan lazán himbálóznak, hatalmas wingspanjával egyébként a testhez képest egyből látszik. De mégis valahogy olyan tanult, olyan metodikusnak néz ki a dolog. A, A triplája pedig szintén nem a leggyönyörűbb dobás, amikor meglátod, de, de majdnem minden kísérete ígéretes. Százalékjai sem rosszak, és ami kimarad, az is általában ilyen innen állott. Szóval úgy néz ki, hogy súter lesz, még ha kicsit mondom hülyén is néz ki ez a dobozot. Nagyon nagyon érdekes prospekt. A Denver megint találsz valami érdekeset.
0: Meglátjuk azt, hogy mennyire tudják majd most kihasználni azt az időt, amíg nincs Murray, és gyakorlatilag kell a padról egy ilyen pontgép, vagy jól jön a padról egy ilyen pontgép, mert az éppenséggel lehetne bonzájni. Két már második körösünk van, aki még some noise kapcsolat, úgyhogy csak említsük meg legalább a nevüket, ugye Delano Bánton és ejó Dosomnu. Na most Éjjó, inkább a védekezésével tud pályán maradni, de az, az nagyszerű, és úgy, hogy Kobe White visszatért, neked lett igazad, még emlékszem, hogy a bújszadásban ezt beszéltük. Jó, hogy, jó, hogy jó,
1: hogy, ilyen, jó, hogy ezeket is bemondod, mert nekem én természetesen arra, nem csak arra, nem emlékszem, hogy mikor nem volt igazán, hanem arra, hogy mikor volt igazon, úgyhogy ezeket kérlek helyettem is tartsd.
0: Igyekszem. Tehát ő mondhat, hogy doszomú még akkor is játszhat a védekezése, épp a védekezése miatt, akkor, amikor gyakorlatilag az ötödik hátvéd lenne és tényleg játszik. Tehát visszajött vált és, és játszik. És Delano Benton pedig, hát szintén egy olyan védő lesz, hogy, hogy ihaj, mert az emberünk, pont ahogy most a Bons Islandről, nekem meg beugrott az ilyen szét végtagokról <laughs> Delano Benton, de szerintem te is látod magad előtt, hogy a csávó csupa végtag, és nem mindig van jó helyen, tehát a védekezését nem IQ-ra szeretném dicsérni, hanem viszont az atletikus adottságait, ami nem feltétlenül az, hogy kiugrik a csarnokba, hanem az, hogy milyen elképesztően hosszú, és mondjuk tényleg képzeljünk el egy ilyen Kyle Anderson alkatot, és egy ilyen játékos, aki ráadásul nem kállandózom sebességével mozog, hát nagyon-nagyon élvezetes dolgokat tudnia csinálni, és támadásban is úgy tűnik, hogy lesz szerepe, mert az egyik legjobban tör be a Raptorsból, ami ott nem nagy szám, hiszen rohat szarok betörésből a, a gyakorlatilag csapat szinten az egész Toronto, de igazából Benton is nagyon biztató, és doszomú is, és szerintem ők lehetnek azok, akiket leghamarabb megjegyzünk így a második a körből.
1: Valami ja. kéje felébredtem, csodát. Sikerült látnom, és bekapcsolnom. Nem tudom, láttál ezt a meccset? 77 pontot tudott Összehozni a csikák, Ja, amikor back
0: to back teljesen kikészültek, és ha igen, emlékszem, igen.
1: Igen, és ott egyébként Dossonu 20 plusz percet játszott, és, és jól is dobott. Más kérdés, hogy nyilván vele is nagyon verték ugye a Bulls, meg mindenkivel, mert... Meg sem bírtak nem, nem, nem kell magyarázni összesen, hogy a 77 pontot dobtak. És kicsit megint off topic leszek, de nem vicces az, hogy a búzban egyszerre van ott a a liga legjobb védekező hátvét dúoja, és a liga legrosszabb védekező hátvét
0: dúója. is. Ó, tényleg! És tényleg! Igaz hogy,
1: igaz, hogy kicsit csalunk, mert nyilván Derozán most kis csatát játszik, vagy főleg kis csatát. Ja,
0: bocsi, én azt hittem, hát hogy de Kobe Rosanne White-ra van. gondolsz levin szerintem de az is megállná a helyét.
1: Igen, tehát ugye Derozán, és ugye a kezdőben is egyébként az a vicces, hogy ezt nyilván meg majd össze-vissza, de meg, meg small ball is volálni, de akár, akár én mind a négyet elnézém egyszerre. Ugye a DeRozán, Lavin, párost, és ugye jönne a, a mellettük a ball, és... Uh, igen. Így van, Caruso, nagyon, nagyon És egyébként igen, white meg, most konkrétan ugye vált volt a kezdőben a PSS ellen, na, és ott, 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 ott összejött ez a csoda. Igen. <laughs> által... White-Lavin, white backcourt duo, meg mellettük derozán azzal csinál valamit. De Igen. egyébként ahhoz képest nem a védekezés volt a legnébb persze ez kellett a, a pénzszer szíthetlen impotens ö, szezonja is, tehát ő, ők se azért nem az a csapat, aki 130-at berámol ide. Hát nem, sőt,
0: hogy nagyon esélyük sincs rá. Én még Jeremiah Robinson örnevét akartam, csak említésszintjén, ugyanis, és erre is emlékszem, mind a ketten mondtuk, hogy hát nem várunk túl sokat tőle. Ő, szerintem teljes mértékben felülteljesíti az elvárásokat, tűrhetően triplázik, sőt, ez, ez enyhe kifejezés vele kapcsolatban, és igazából pattanókat hozzá tud rakni a játékhoz, némi védekezést, ennél többet most nem mondanék róla, csak, csak szerettem volna őt megemlíteni, és csalódásként említeném meg például Cori crispert akinek ugye a fő feladata az lenne, hogy triplázzon, hát a szarul csinálja, illetve Trey murphy a csak olyan szinten csalódás Trey Murphy, hogy Ugye a Summer League, és főleg a Preseason alapján azt gondoltam volna, hogy hát ez a csávó, ez így ki fog harcolni magának 25 perc játékidőt, be fogja vágni a triplákat, nem dobja szarul, csak egyszerűen nem tud ez a New Orleans-hoz hozzászólni. Ehhez a New orleans ami tele volt hiányzókkal. És ez mondjuk azért valamennyire csalódás, és talán azt említeném még meg, hogy Zaira Williams lehet, hogy olyan szinten lenne csalódás, hogy tizedik választott volt, de tudjuk, hogy ő milyen hosszútávú projekt, és ezt abszolút bizonyítja. Viszont én ugye rendszeresen nézek Memphis meccseket, vagy konkrétan a Memphis-nek az összes meccsét megnézem, és arról tudok beszámolni, hogy a csávó javul, elölhátul, egyre jobb döntéseket hoz, és kicsit esélyes nálam arra a bizonyos díjunkra, amikor még nagyon akadozik a gépezet, de látod, hogy ott valami mocorog. Na Zaira Williamsnél szerintem valami mocorog, de idén még a statisztikákba egyáltalán ne keressétek egyébként. Egy erős 43%-os, vagy 43 os vagy 43,5 os TS-sel dolgozik eddig, szóval ez, ez is mindent elmond egy olyan játékosról, aki igazából saroktriplákat dob úgyhogy csak őket még meg akartam említeni. Akár hozzászólni, akár valaki, akit még említsünk meg, Zoli. Hát szerintem előtt beszéltük. Jó, akkor én azt mondanám, hogy ez volt az első rukival csak 2021-22-es szezonban, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Zoli. Jövő héten meg most már, akkor tényleg dupládással jövünk, és hát persze végre az első overreaction is meg lesz.
1: Örülök, hogy itt lehettem. Szia, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, tehát akkor várunk titeket hétfőn vagy kedden, addig is minden jót kívánunk nektek. Sziasztok!